0: Este cuento está dedicado a todos los niños que viven en cualquier ciudad del mundo. Para los niños urbanos, acostumbrados a caminar por pulidas aceras de cemento y a cruzar las calles, sorteando ágilmente los peligros del tránsito citadino. Para ellos es esta narración contada por niños y niñas de la selva, que crecen entre ríos turbulentos. ...y arroyos de aguas cristalinas... ...y que se movilizan por ellos en frágiles y bailarinas canoas. Para los niños capitalinos... ...habituados al ruido ensordecedor de bocinas estridentes... ...y silbatos de policías... ...es esta leyenda del Amazonas... ...que ha pasado de generación en generación... ...cuando al caer la tarde o a la luz de la luna... ...tras una tormenta tropical o en medio del cantar de pajarillos multicolores y el croar de las ranas, los padres las cuentan a sus hijos.
2: Machín. El travieso y juguetón mono blanco de la selva amazónica Famoso por sus bromas Pero también por su inteligencia despierta Y por su habilidad Ayudó en diversas ocasiones a nuestros antepasados Allá en la antigüedad Y los salvó de morir devorados por los gigantes igua Los igua, en aquellos tiempos lejanos Eran el terror de los nativos de la selva ...nadie sabía de dónde procedían... ...y cómo habían llegado a establecerse en aquella región... ...pero todos conocían muy bien su crueldad... ...y cómo estaban acabando con varios poblados... ...exterminando a sus habitantes... ...por eso... ...cuando escuchaban que algún igua se estaba aproximando... ...salían corriendo como locos... ...abandonaban sus viviendas, sus canoas y demás pertenencias... ...y se escondían en los lugares... Más inaccesibles. Los Igua, además de seres gigantescos, eran caníbales y se alimentaban exclusivamente de carne humana. Estos antropófagos salían por las mañanas a cazar indígenas con sus redes, semejantes ...a enormes telas de araña... ...que ellos mismos tejían con sogas vegetales... ...y claro... ...sus imprescindibles hachas de piedra al hombro... ...a la espalda... ...siempre llevaban una impresionante mochila... ...en donde metían a los infortunados... ...que caían en sus manos... ...cuando los iguas regresaban a sus casas... ...los sacaban de sus mochilas... ...los mataban de un golpe... Los cocinaban y se los comían tan tranquilos Tanto sufrían nuestros antepasados en aquella época Que algunos animales de la selva se dedicaban a defenderlos Y llegaban, en ocasiones, a matar a los gigantescos caníbales Por los procedimientos más ingeniosos Los animales que más ayudaron a nuestros antecesores Fueron los siguientes machín. ...el mono blanco... ...Ujik, el cangrejo... Tinky ...Tinkishap, el grillo... ...Tiship, la hormiga amarilla... ...y el camaleón, Chumpa. Hoy describiremos cómo Machín... ...en una ocasión... ...salvó de morir a una familia de la selva amazónica... ...que estaba siendo acosada... ...por un gigante igua... Machín se había ido a bañar al río Amazonas. Con una raíz conocida por todos los helvícolas, restregaba su cuerpo como si fuera un jabón oloroso y conseguía abundante espuma. <risa> Terminado el aseo matutino El mono blanco regresaba a su rama favorita Cuando de pronto Descubrió a lo lejos a un gigante higua Que con su hacha de piedra Golpeaba una tremenda roca Se acercó Machín a inspeccionar qué sucedía Y pudo comprobar lo que estaba temiendo Encima del peñasco que era muy escarpado y elevado, se había refugiado toda una familia como única esperanza de salvación ante el acoso del caníbal. Y este golpeaba la roca furiosamente, tratando de derribarla. Allí estaban los hombres, mujeres y niños, temblando de miedo encima de la roca, acorralados por un igua. Entonces... Machín decidió actuar, movido por la compasión hacia aquella pobre gente indefensa... ...que en aquellas fechas todavía no había inventado ningún arma para defenderse de los enemigos. Cuando llegó al lugar donde estaba el gigante, le dijo...
1: ¡Eh, amigo! ¿Qué haces? Te veo muy cansado y lleno de sudor. Uh -huh. eh, yo te voy a ayudar. Uh -huh. Préstame tu hacha y yo seguiré golpeando esta roca. Uh -huh. Tú vete a dar un baño... Ahí, junto a la orilla, sobre una piedra, dejé la raíz jabonosa. ¿Eh? Con ella puedes enjabonarte bien y refrescarte. Ay, el río está cerca. Vete tranquilo, que yo te conseguiré la cena de hoy.
2: Bueno, bueno. El gigante aceptó la propuesta de Machín y le entregó su hacha de piedra. Como veía que el mono blanco golpeaba con fuerza, se fue tranquilo a bañarse. Mientras fingía golpear duro, Machín... Viendo que el caníbal no le podía oír, le dijo a los indígenas.
1: No tengan miedo, amigos. Yo los voy a salvar. Voy a quitarle el hacha al gigante. Cuando él me persiga, se bajan de la roca y se ponen a salvo en otro lugar más seguro.
2: El gigante demoró mucho en llegar al río a bañarse porque a medida que se acercaba el río, obedeciendo órdenes de Machín se alejaba más Cuando por fin se metió al agua para bañarse agarró la raíz y frotó su cuerpo con tan mala fortuna que el jabón se le metió en los ojos
3: ¡Ay, ay, ay! ay ¡Mis ay! ojitos, mis ojitos se me metió! ¡Ay!
2: ay! Le había una barbaridad
1: ¡No veía
3: nada!
2: Ay, ¡No veo nada! Y para colmo de males... ...la raíz se le resbaló de la mano... ...y se cayó al fondo del río. Tardó mucho en encontrarla. Mientras tanto el mono blanco juntó todos los pedacitos de roca que había cortado el gigante y los puso otra vez en su sitio. Después, fabricó un hacha parecida a la del caníbal y escondió la buena cerca del camino por donde esperaba escapar más tarde. Luego, se puso a golpear la roca muy despacito. Cuando regresó Igua, le dijo...
3: Ya, ya, mono blanco, déjame el hacha a mí. Ahora, ahora yo voy a seguir golpeando. Tengo hambre y quiero comer pronto, muy pronto, muy pronto, quiero comer.
2: Agarró el hacha y empezó a golpear fuerte donde Machina había pegado los trocitos de roca. Pero cuando llegó a la parte dura de la roca, el hacha se hizo pedazos.
3: ¡Ah! ¡Ay! ¡Esta no es mi hacha! ¡La mía no se rompe jamás! A ver, a ver, mono blanco, ¿dónde la escondiste?
1: ¡Por lo que más
2: quieras, dímelo!
1: No, no.
2: Machín, sin contestar nada, volteó rápidamente y agarró la auténtica hacha de piedra que había dejado junto al camino y salió corriendo como una flecha. El caníbal, al ver esto, salió en su persecución gritando desesperado. ¡No, no, no me la tires! ¡No me la tires! ¡Es la única que tengo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Devuélvemela! ¡Devuélvemela! Machín corría como si tuviera resortes en los pies. ...llegó al río Santiago... ...afluente del Amazonas que proviene del Ecuador... ...y arrojó el hacha al fondo. El igua, cuando llegó... vio que el mono blanco no tenía el hacha. ¿Dónde
3: la escondiste? ¿Yo? No, 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 no me digas que la lanzaste al fondo del río, ¿eh? Porque, porque ahora no podré sacarla...
1: Amigo, perdóname Voy a hacer que baje el nivel del río Para que pueda recuperar tu estimada hacha
2: Machín hizo más arriba una represa con piedras Para que el agua bajara su nivel Regresó y le dijo al Ligua
1: ah, Ahora sí ya podemos buscar el hacha entre los dos A ver quién la encuentra
3: No le
1: encuentro. Yo tampoco veo nada por aquí A ver, voy para allá no, no, no A ver, abajo de los arbustos
2: Tanteaban el fondo con sus pies y con sus manos Como Machín sabía dónde estaba Cuando la tocaba con el pie Le daba una patada Y la empujaba hacia una orilla Donde existía mucho barro Para que el caníbal no la viera
1: Amigo, ¿no la encuentras? No, 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 no la encuentro Yo no veo nada
2: y aprovechando que el gigante no le miraba, se reía a sus espaldas.
1: <risa> ¡Amigo! ¡Hay que darla por perdida mejor! No, ¿Qué le vamos a hacer? No. Yo reconozco que tengo la culpa. ¿Qué? Si quieres, pues puedes castigarme. <risa> <Ay. risa>
2: El gigante estaba muy triste. Lloraba como un niño. Si ella
3: no podré conseguir mi comida. ¿Cómo conseguiré mi alimento? Y tú tienes la culpa.
1: he sido malo? ¡Sí, muy malo! Ay, pero... Pero puedes castigarme tirándome piedras. Si piedras? Sí, yo mismo las apilaré en un... En un lugar y te voy a juntar muchas piedras. Ahí voy... Bueno, piedras. está bien. Ah, bueno... Ay, piedras...
2: Se fue y trajo muchas piedras de diferentes tamaños. Hizo un montón. Uh,
1: uh, ya. Yo me voy a ese árbol. Puedes lanzarme piedras a tu gusto. ¿De veras? Sí, claro. A ver qué tal puntería tienes. Bueno.
2: Se trepó a una rama. El caníbal tiraba con rabia las piedras una a una.
3: Mm. Voy a ¡Se la segunda! ¿Ahora cuál sigue? Ah, ¡Bueno, ahí te va otra!
2: Pero el mono blanco saltaba ágilmente y las esquivaba.
3: ¡Ahí te va otra! Ah.
2: Ninguna le alcanzaba. ¡Otra más. Uh. Hasta que se acabaron las piedras.
3: mono desgraciado salta y brinca tan tan, tan rápidamente que, que es imposible tocarlo a ver, baja aquí que te voy a dar otro castigo es más, si deseas, tú mismo puedes pedirme el castigo que quieras
2: Machín pensó un poco y le sugirió ya sé castígame
1: aplastando mi cola
3: con una piedra aplastar tu cola con, con una piedra eh, eh, está bien ¡Ven acá, mono de ablejo! ¡Te haré pagar lo que me has hecho! ¡Ay! ¡Ay, ay,
1: ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! qué cajoso! ¡Ay, ay, ¡Ay!
2: Así fue. El libro le hizo sentar en el suelo. Colocó su cola sobre una peña. Y con una gran piedra le aplastó varias veces Machín parpadeaba y gesticulaba como si lo estuvieran matando En realidad no le hizo mucho daño Su cola, aplastada y fina, es la que siempre hemos observado Que tienen los monos blancos de la selva amazónica
3: ¡Toma! ¡Esto también!
1: ¡Toma! ¡Y toma! ¡Toma! Te castigo ¿Puedes colgarme de esta rama baja y tú tiras de mi cuerpo hasta que me duela?
2: El gigante, al que todo castigo le parecía poco en comparación de su hacha de piedra perdida, aceptó esta nueva sugerencia. El mono blanco se agarró con sus brazos a una rama. El caníbal lo prensó por la cintura y comenzó a tirar con fuerza tirando y tirando de su cuerpo dejó a Machín tan estirado y larguirucho como lo vemos hoy día.
1: Ay, 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 ay. ay. Oh, ay, ay. Cuidado amigo que me rompes. Ay, suéltame, ya llame, ya, ya me
3: has ay, oh. no Ha sido bastante, pero ya está bien. Ya, ya es suficiente, yo también estoy muy cansado.
1: Mira, mira,
2: vámonos cada uno a nuestra casa a descansar Ay, por favorcito, por favorcito. Pero a Machín se le había ocurrido una última idea
1: Oye, se me está ocurriendo Antes tú me lanzaste un montón de pedradas y no me alcanzaste Ahora déjame que pruebe yo a ver si te acierto oh. Eso sí, una sola piedra nada más para no cansarte
2: Bueno, está bien Casi como por juego aceptó el gigante igua. Se subió con dificultad a una rama elevada. El mono blanco agarró una piedra plana, filosa, y exclamó. ¡Ay!
1: ¡Prepárate, amigo! ¡Voy a probar puntería".
2: Machín tiró con fuerza la piedra. ¡Le dio en el pecho al caníbal! ¡No, ¡Le hizo perder el equilibrio! ¡Cayó al río! Al caer aquella enorme mole, retumbó toda la selva. El gigante se había matado. Machín observó desde lo alto cómo su cuerpo era arrastrado por la corriente del gran río Amazonas El más caudaloso del mundo De esta forma salvó el mono blanco a nuestros antepasados en aquella ocasión Lo sabemos porque nuestros abuelos del poblado nos lo cuentan Y nosotros creemos que es verdad lo que nos dicen escuchamos el cuento Machín el mono blanco tomado del libro cuando los animales hablaban cuentos amazónicos de José Luis Jordana editorial Doncel actuamos en orden de aparición en la narración Estela Chacón Machín Susana Salazar El igua Jorge Graniel
1: Estas fueron las historias De cuando los animales hablábamos
3: Esta fue una producción de Radio Educación Controles técnicos Alejandro Ramírez Asistente Lourdes Barbosa Musicalización y efectos Vicente Morales Adaptación radiofónica y producción Guadalupe Sánchez López y Graciela Ramírez.